0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Pokojska. Chciałabym powiedzieć o swoim przekładzie książki Zadie Smith. To jest zbiór esejów, których polski tytuł brzmi Jak zmieniałam zdanie? Tytuł angielski Changing my mind. Książka się ukazała w oryginale w 2009 roku, po polsku w 2010. Natomiast cały czas jest dostępna i planowane jest kolejne wznowienie To jest bardzo mi bliska rzecz z bardzo wielu powodów, o których będę za chwilę mówić więcej. Na razie tylko może, co to w ogóle jest za rzecz dla tych, którzy Zadie Smith znają może jako głównie powieściopisarkę. A tak, zdaje się, jest w Polsce znana. To jest zbiór takich tekstów, które powstały właściwie przy okazji różnych okoliczności. Zadie nie planowała tej książki, ona po prostu wyszła. I to są teksty, które są pogrupowane w pięć kategorii, pięć takich części, które są zatytułowane Czytanie, tutaj jest najwięcej tekstów, Bycie, Patrzenie, Czucie i Pamiętanie. Nie akurat eseje w wykonaniu Zadie Smith są bliższe niż powieści. Nie jestem w tym odosobniona, natomiast wiem, że popularnie jest kochana głównie jako autorka powieści co jest plusem esejów w porównaniu do powieści, Że poznajemy nie tylko wyobraźnię autorki i jej twórcze moce, które są niebagatelne, ale poznajemy jej umysł. A ona ma naprawdę piękny umysł. I poznajemy to, jak ona czuje, jak myśli, jak istnieje w świecie, jak go odbiera. I to wszystko potrafi wspaniale ubrać w słowa. Wróciłam do tej książki po kilku latach przerwy. Do całości, znaczy, bo fragmenty bardzo chętnie wykorzystuję, kiedy uczę przekładu na uczelni. I czułam autentyczny zachwyt i chciało mi się czytać dalej, i to nie tylko wyrywkowo. To są teksty, poza tym, że oczywiście błyskotliwe, to są niezwykle odważne i mają taką pasję i osobiste zaangażowanie. Myślę, że rzadko spotykane, jeśli w ogóle spotykane w literaturze współczesnej. Może wyznam też, chociaż trochę wstyd, że zbierało mi się nawet na płacz. Całe szczęście nie dlatego, że tłumaczenie jest takie złe, bo tłumaczenie, wbrew moim pewnym obawom, okazuje się w porządku, tylko że to są takie dobre teksty. I muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że mogłam je napisać po polsku. Żeby je napisać, musiałam to wszystko pomyśleć razem z Zadie i poczuć. Mówię Zadie po imieniu, chociaż o wielu ulubionych autorach nie mówię po imieniu. Na przykład o Szekspirze nie mówię William, Ale Zadie znam osobiście od początku jej kariery, ponieważ pracowałam w wydawnictwie, które wydało jej pierwszą powieść i potem przyjechała na promocję, więc nie dość, że pierwszą powieść jej czytałam i redagowałam, pomogłam przygotować polski przekład, to później ją poznałam i od tego czasu się znamy i widywałyśmy się kilkakrotnie. Taki miły gest mogę o tym opowiedzieć podczas spotkania w 2011 roku, kiedy przyjechała tutaj na zaproszenie festiwalu Miłosza. Zgadałyśmy się, że nie widziałyśmy się równo 7 lat. No i rozmawiałyśmy o tym, co się przez te 7 lat działo w jej życiu, w moim życiu. I później niespodzianie, już po tym jak wróciła do domu, dostałam od niej przesyłkę i w przesyłce znajdowała się powieść pod tytułem Seven Years. Bardzo to było fajne. Mam też poczucie, że naprawdę ją dobrze znam, przez to, że czytam wszystko, co napisała. Niekiedy nawet może znam pewne aspekty jej życia lepiej niż w przypadku najbliższych przyjaciółek. Na przykład z eseju, który tłumaczyłam do innej książki, takiego zbioru pod tytułem Feel Free, który w Polsce się ukazał pod tytułem Widzi mi się. Byłam jego współtłumaczką razem z Justynem Hunią i Jerzym Kozłowskim. W tym eseju Zadie pisze, kiedy dokładnie zakochała się w mężczyźnie, który dzisiaj jest jej mężem. I jak się okazuje, był to dzień, którego kawałek z nimi spędziłam. spędziłam z nimi też poprzedni dzień i kawałek następnego. I to jest takie naprawdę bardzo zbliżające, coś takiego o kimś wiedzieć. Znam też na przykład datę ich ślubu i motywację, dlaczego wybrali ten, a nie inny dzień w roku. Zainteresowanym mogę podpowiedzieć, że ta data jest podana, chociaż w wersji zaszyfrowanej, nie takiej oczywistej, w powieści o pięknie. No i muszę powiedzieć, że autentycznie mnie cieszy myśl, że ta nasza znajomość czy przyjaźń trwa i będzie trwała. Dopóki Zajdzis będzie pisać, a ja będę czytać i tłumaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze to będzie trochę czasu. Kiedy teraz wróciłam do lektury tego zbioru jako całości, najbardziej poruszył mnie esej z części czucie, która cała jest poświęcona ojcu, który zmarł w 2006 roku. Esej pod tytułem Śmiech z Ofu jest bardzo osobisty, ale w takim szerszym planie pokazuje, jak śmiech jest taką naszą bronią przeciwko śmierci. Jest to taki sposób człowieka na zachowanie godności, zamanifestowanie swojej niezgody na to, żeby się poddać grozie śmierci. Ojciec Zadie Smith, Harvey, był zwykłym człowiekiem, co ona przez prawie całe swoje życie miała mu za złe, że był niewykształcony, że był bardzo skromny, Był wrażliwy, płaczliwy, a był bardzo dobrym człowiekiem. I w tym eseju Śmiech z Ofu pisze o końcu jego życia, ale też o tym, co było wcześniej, że na pewnym etapie, kiedy ona się rozwijała, dojrzewała, zyskała wykształcenie, mieli coraz mniej sposobów na porozumienie. I Nadszedł taki moment, kiedy jedynym sposobem komunikacji było wspólne oglądanie komedii. I upodobanie do komedii, czy zamiłowanie do komedii Zadie zawdzięcza ojcu, o czym bardzo pięknie pisze i co teraz chciałabym przeczytać. Będę pomijać pewne fragmenty, ale ogólnie to są pierwsze trzy strony z tego eseju pod tytułem Śmiech z Ofu. Mój ojciec entuzjazmował się niewieloma rzeczami, ale kochał komedię. Oburzał się na kawalarzy, sceptycznie podchodził do kabaretowego stylu popularnego telewizyjnego duetu komediowego Morkamba i Wise'a, I nie pochwalał rubaszności ich rywali, Two Ronnies. Miał alergię na humor o podłożu rasowym i seksualnym w znacznie większym stopniu niż ci członkowie jego rodziny, którzy w istocie byli ciemnoskórzy i byli kobietami. Według Harvey'a ideałem dobrej zabawy był nadawany przez BBC sitcom Steptoe and Sun. Ponura opowieść o antagonistycznych śmieciarzach, którzy całe dnie spędzają na beketowskich hałdach śmieci i rozrywają się psychologicznie na strzępy. Każdy odcinek kończy się tym, że syn – domrosły filozof, który uważa, że jest więźniem wstrętnego, rodzinnego sposobu zarobkowania – doznaje przypływu egzystencjalnej rozpaczy. Im w komedii było więcej smutku i beznadziei, tym bardziej przypadała Harvey'owi do gustu. Jego ulubieńcem był Tony Hancock – komik, który trwale związał się z rozpaczą i w pracy, i w życiu. Rozdzierająca niezdolność Hancocka do uchodzenia zabitnika z klasy średniej, czy do wygramolenia się w jakikolwiek inny sposób, z dziury, w której się urodził, stanowiła dla Harvey'a źródło wielkiej wesołości, mimo że jego sytuacja życiowa była dokładnie taka sama. Uwielbiał u Hankoka jego niezłomną nadzieję oraz to, jak zawsze spotykało go rozczarowanie. Przekazał to uwielbienie swoim dzieciom, dzięki czemu odziedziczyliśmy gust komediowy dwóch pokoleń z wyż. Druga część o której chciałabym opowiedzieć. Oczywiście nie zdążę o wszystkim. Ale bardzo chciałabym się podzielić też, co najbardziej wartościowe jest moim zdaniem w tej części poświęconej czytaniu. Tym, kim jest czytelnik, Zaidy trochę się zajmuje. Pisze z pozycji zarówno czytelniczki, jak i pisarki. Trochę mniej z pozycji krytyczki literackiej. I taką główną definicję pożyczyła od Nabokowa ze zbioru Strong Opinions. Według Nabokowa taka definicja Dobrego czytelnika brzmi dobry czytelnik, czytelnik wielki, aktywny i twórczy, to czytelnik wielokrotny. Sadie Smith demonstruje, że jest to jej bliskie, też między innymi w tym, jak wspomina swojego przyjaciela, pisarza współczesnego Davida Foster Wallace'a. Mówi, że trudno jest go czytać, ale ten trud jest częścią zadania, że ponowne czytanie jest tak naprawdę czytaniem. Tutaj znajdę cytat, Pisze zajdi tutaj o tomie opowiadań Brief Interviews with Hideous Men, który, kiedy tłumaczyłam ten zbiór Sejów nie był jeszcze tłumaczony na polski. Dzisiaj istnieje jego przekład autorstwa Jolanty Kozak. Podaję więc tytuł Wallace'a w wersji angielskiej, ponieważ nie było jeszcze wersji polskiej. Zadie Smith pisze tak. Tak trudny dar jak Brief Interviews zasługuje na równie trudny dar naszej wytężonej uwagi i wysiłku. Dlatego właśnie recenzja gazetowa nie mogła oddać Wallace'owi sprawiedliwości. Jego się nie da przeczytać, zrozumieć i docenić w takim tempie. Podobnie jak ja nie potrafiłabym opanować przez weekend wariacji Goldbergowskich. Jego czytelnik musi myśleć o sobie jako o muzyko, który rozkłada nuty. Dar, jakim jest dzieło. I decyduje się na to, żeby je zagrać. Najpierw musi ćwiczyć, później osiągnąć biegłość w grze na instrumencie, Później dobrze zapoznać się z zapisem notowym, a wreszcie wielokrotnie go zagrać. Żeby docenić Wallace'a, trzeba naprawdę go czytać, a później czytać ponownie. Tak jak wspomniałam, David Foster Wallace nie był tłumaczony na polski, kiedy pracowałam nad przykładem eseju poświęconego jego opowiadaniom. I Zadie Smith mnie zaraziła taką pasją do niego i potem przeczytałam wszystko, i moją ulubioną książką do dzisiaj jest The Broom of the System. A powieść Infinite Jest do tego stopnia zawróciła mi w głowie, że chyba przez dobrych kilka lat zastanawiałam się, po co inni ludzie się wysilają i piszą powieści nadal, skoro istnieje ta powieść Infinite Jest. I od niej chyba, no, chyba po prostu nic nie może być lepsze. Chciałam też pokazać na krótkim przykładzie, jak Zadie Smith czyta... Y- Tutaj akurat swojego przyjaciela Davida Fostera Wallace'a, tam cały jej esej jest wspaniałą lekcją czytania, podobnie jak na przykład esej poświęcony powieści George Eliot Miasteczko Middlemarch. To są wspaniałe lekcje, do których można wracać i wracać. Tutaj natomiast przeczytam tylko fragment o jednym konkretnym opowiadaniu. Forever Overhead to w tym tomie opowiadanie najbardziej otwarte i zdanie wielu czytelników najpiękniejsze. Wallace go nie lubił, określał jako juvenilium, Może nieufnie traktował właśnie jego otwartość. Opowiadanie wprowadza z niespodziewaną bezpośredniością bardzo wiele gęstych tematów książki. Na pierwszy rzut oka wydaje się prościutkie. W swoje trzynaste urodziny chłopiec na starym basenie publicznym na zachodnim krańcu tusyn postanawia po raz pierwszy skoczyć z trampoliny. Głos narratora jest tak wyprany z uczuć, jak gra wideo, jak instrukcja obsługi. Tutaj przypis. I przypis brzmi. Druga osoba liczby pojedynczej, czas teraźniejszy, tryb rozkazujący. Modny chwyt lat dziewięćdziesiątych. I wracam do tekstu. A jednak Wallace wydobywa z niego jakąś czułość. Cytat. Wstań teraz i przejdź koło rodziców, którzy się opalają i czytają, nie patrząc na nich. Daruj sobie ręcznik. Zatrzymanie się poręcznik wiąże się z mówieniem, a mówienie wiąże się z myśleniem. Wiesz już, że strach bierze się przede wszystkim z myślenia. Idź prosto w stronę głębokiego krańca dużego basenu. Koniec cytatu. Do tego Wallace dodaje następnie kolejną warstwę komplikacji, jak malarz, który kładzie kolor na zagruntowanym płótnie. Skąpą interpunkcję i kompresję składniową. Zmaza nocna, którą wspomina chłopiec, nie zna jeszcze swojej nazwy. Jest tylko spazmami głębokiego, słodkiego bólu. Basen ma temperaturę piątej po południu. Jego zapach to kwiat o chemicznych płatkach. Dźwięk radia dochodzący z głośników w górze to brzęczenie metalicznie płaskie i cienkie. A skok do wody to biel, która rozkłada się w pióropusz i opada. Aż znów w środku bieli pojawia się błękit. W całym tekście spodziewany łącznik czyli jest, zwykle jest pomijany. Odczucia pojawiają się na kartkach bezpośrednio, tak jak odbierają je zmysły chłopca. Niezapośredniczone przeciążenie sensoryczne dorastania pokrywa się tutaj z marzeniem o języku, żeby słowa mogły stać się rzeczami, żeby nie istniała fałszywa przepaść między werbalną reprezentacją danej rzeczy, a tą właśnie rzeczą. I tutaj przypis kolejny. I w przypisie Zejdzisnów mówi tak. Możliwe, że pisarze marzą o tym częściej od innych. Przygotowałam sobie więcej cytatów i mogłabym długo jeszcze cytować i opowiadać, ale myślę, że się nie zmieści. To nie powinno być za długie nagranie. Czyli co? Co mogę w takiej sytuacji poradzić? Radzę przeczytać tę książkę, a potem wracać do lektury. Dziękuję. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.